0: Der Podcast vom Reeperbahnfestival Festival und ByteFM. FM.
1: 1966 noch der Sänger James Brown aus voller Überzeugung. Und er ist ein gutes Beispiel dafür, wie ambivalent auch heutzutage noch die Welt gestaltet und wahrgenommen wird. Denn obwohl zum Beispiel das US-amerikanische Musikmagazin Rolling Stone den Track damals als biblisch-chauvinistisch bezeichnete, so fehlte es ihn dennoch auf Platz 124 der 500 besten Songs aller Zeiten. Hm. Aber was will man erwarten, wenn auch unter den ersten 100 Songs genau in diesen Rankings gerade mal sieben Frauen bzw. Bands mit weiblichen Akteurinnen zu finden sind? Was ist da los, fragt man sich. Gut, ich glaube, die Liste wurde das letzte Mal 2010 aktualisiert, aber hat sich wirklich so viel bisher geändert? Um mehr oder weniger genau dieses Thema im weitesten Sinne geht es heute in dieser Folge Ruhestörung, denn wir widmen uns dem einigen von euch vielleicht schon bekannten Schlagwort Key Change. Key Change ist eine Initiative, die talentierte, unterrepräsentierte Geschlechter mit Schulungen, Mentorings und einem Netzwerk unterstützt und bei dem auch das Rebawand-Festival von Anfang an ordentlich mitmischt. So auch Lea Carwood, die beim Reeperbahn Festival als Projektmanagerin für KeyChange arbeitet und mit der ich mich mal unter anderem über den aktuellen Status Quo, die konkrete Arbeit von KeyChange und ihr Talentförderprogramm unterhalten habe und auch über die Acts, die von KeyChange in diesem Jahr und überhaupt so unterstützt werden. Wie zum Beispiel auch die Musikerin Luisa, mit der ich mich ebenfalls für diese Ausgabe hier zusammengezoomt habe. Ihr hört, heute ist ordentlich was los. Das ist hier mal ein Stück zur Einstimmung von Luisa. Ich bin Leonie Möhring und ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid. einem Auszug aus Come Around. Kommen wir aber erstmal zu Lea und gehen gleich mal ran an die Buletten. Im letzten Jahr kam ja eine große Studie zur Geschlechtergerechtigkeit im Musikbusiness raus, die ich hier bei Ruhestörung auch besprochen habe. Die Ergebnisse damals ja eher erwartbar, dennoch ziemlich ernüchternd. Es hat sich in diesem Jahr doch ganz bestimmt mittlerweile total verändert und alles ist schon viel, viel besser und fairer geworden. Oder, Lea?
0: Ja, ich muss sagen, ich glaube, die Tendenz ist eher ähm, die Gegenteilige, dass wir irgendwie ähm, jetzt in diesem Jahr große Sprünge gemacht haben. Ähm, es kommen gerade eher Zahlen zum Vorschein, ähm, die belegen, dass durch die Corona-Pandemie die Frauen noch, klarer benachteiligt werden, ähm, beziehungsweise der Prozess der Gleichstellung durch die Corona-Pandemie zurückgeworfen wurde gewissermaßen. Und das wirkt sich natürlich auch auf unsere Arbeit in der Musikindustrie aus. Also ähm, ja, also dieses Jahr hat, hat natürlich irgendwie was für die Initiative schon ähm, gewisse Entwicklungen mit sich gebracht, die ähm, auch Fortschritt signalisieren. Aber ich glaube, unsere Arbeit ist nicht weniger wichtig geworden. Das, das wird uns irgendwie immer klarer.
1: Ja, das glaube ich auch. Und dabei ist Corona natürlich keineswegs der Auslöser für diese eher fortschritthemmende Entwicklung. Die Pandemie deckte eigentlich vielmehr nur das auf, was eben tief in der Gesellschaft nach wie vor verkehrt läuft. Ich sage nur Care-Arbeit oder Gender Pay Gap. Man muss nun mal Gleichberechtigung und Corona bei Ecosia suchen, zum Beispiel, da fliegen einem die Artikel, Studienergebnisse und qualitative Analysen nur so um die Ohren, alle im Großen und Ganzen mit dem gleichen Tenor. Die Frauenwelt schulterte den Löwenanteil zu einem hohen Preis. Aber nun möchte ich hier natürlich nicht den Fokus auf die Düsternis lenken, sondern vielmehr darauf, was stetig gegen diese unfaire Disbalance getan wird, zum Beispiel eben bei Key Change. Da gab es im Juni diesen Jahres in London ein Treffen, über das mir Lea Folgendes berichtete.
0: Genau, wir haben im Juni ähm, in London das erste Netzwerktreffen vom KeyChange Talentförderungsprogramm veranstaltet ähm, und haben uns sehr gefreut, dass wir endlich zusammenkommen konnten. Es war ja ähm, so, dass wir das eigentlich Anfang des Jahres geplant hatten und da uns aber noch nicht so wohl gefühlt haben, internationale TeilnehmerInnen ähm, in London zusammenkommen zu lassen, weil die Zahlen so hoch waren. Ähm, mittlerweile hat das Ganze ja ein bisschen eine andere Dynamik angenommen. Und ähm, genau das äh, hat man auch gemerkt, dass dieses im realen Leben Zusammenkommen doch irgendwie eine andere Kraft entfaltet. Vor allem, wenn ähm, 76 Frauen und non in einem Raum sind ähm, und ja, ganz aktuelle Themen diskutieren. Also wir haben verschiedene Sessions gemacht, verschiedene Podiumsdiskussionen, jetzt, die sich gar nicht nur irgendwie um das Thema Geschlechtergerechtigkeit drehen, sondern diese Netzwerktreffen sind ja auch dazu da, die Karrieren, sage ich mal, dieser Teilnehmerinnen zu beflügeln. Ähm, aber da geht es natürlich dann auch ganz konkret ähm, um so Themen, wie man das Arbeitsumfeld sicherer gestalten kann ähm, etc. Äh, und dann findet ganz viel ähm, Netzwerken statt. Die Teilnehmerinnen kennen sich, lernen sich vor allem gegenseitig kennen ähm, und es bilden sich irgendwie Freundschaften von Deutschland nach Kanada und von Schweden nach Italien, das ist immer total schön zu sehen. Genau und vor allem auch eben ähm, die Verbindung zwischen Musikerinnen und sogenannten Innovatorinnen, also Professionellen, die in den unterschiedlichsten Teilbereichen der Musik, aber auch der Kulturbranche arbeiten ähm, und daraus ergeben sich dann auch oft ganz interessante Arbeitskonstellationen, also das sehen wir dann auch mit Freude, wenn dann gemeinsame Projekte gestartet werden, durch diese Key-Change-Verbindung sozusagen.
1: Also ist das, was da passiert, nicht nur theoretischer Natur, sondern findet durch den besonderen Vibe, der dort herrscht, auch gleich immer wieder den Weg in die Praxis. Ich kann mir ja vorstellen, dass es irgendwie total wild sein muss, sich mal in einem solch gleichgesinnten, sicheren und produktiven Umfeld wiederzufinden. Hat man da aber dann nicht manchmal sogar Angst davor, sich in eine, naja, so schöne Blase zu manövrieren, aus der man dann eigentlich auch gar nicht mehr in die Realität zurück will?
0: Ich verstehe total, was du meinst. Zum Teil ist das so, ich merke das vor allem an der Reaktion der Teilnehmerinnen selber, dass das keine komplette Blase ist, sondern dass irgendwie diese, diese Treffen irgendwie ein ganz, ganz wichtiger Raum sind und das wurde uns auch viel widergespiegelt, diese Erfahrung, einfach sie selbst sein zu können und in einem sehr, sehr sicheren Umfeld sich zu bewegen, war für viele total ähm, einzigartig und bewegend auch. Und das ist was, was wir dann manchmal selber immer wieder reflektieren müssen, dass das für manche sogar... Eine, eine total neue Situation ist, die ähm, irgendwie auch mit manchmal ja mit sehr viel Gefühlen einhergeht. Ähm, ja, und dann ist natürlich auch interessant dieser internationale Austausch. Ähm, deswegen will ich auch gar nicht von einer Blase sprechen, ähm, sondern die, ich sag mal so die allgemeinen Gespräche zum Thema Geschlechtergerechtigkeit sind ja auch unterschiedlich fortgeschritten. Ähm, in den jeweiligen Partnerländern. Äh, also äh, ich war jetzt gerade letzte Woche in Polen bei unserem Partnerfestival und es war total interessant, äh, sich da auszutauschen. Aber da ist natürlich, ja, ich sag mal, die, die, die Not, äh, etwas zu verändern äh, und der Bedarf äh, ein ganz anderer als beispielsweise bei unseren Partnern in Kanada. So einfach die die Thematik anders fortgeschritten ist und wo andere Themen mittlerweile im Vordergrund stehen und es, es sozusagen über das Thema Geschlecht hinausgeht, ähm, das, das ist irgendwie ganz interessant und glaube ich auch ganz wertvoll in dem Projekt oder an diesem internationalen Austausch.
1: Das ist sicherlich auch wirklich nicht schlecht. Also neben der Offenheit den eigenen Problemen und Themen gegenüber auch zu erfahren, wie es anderen, auch in anderen Ländern geht und sich seiner eventuell dann doch hiesigen vorherrschenden Privilegien, allem berechtigten Unmut zum Trotz auch immer wieder mal bewusst zu werden. Wenn man sich nun aber ja so viel mit diesem Thema beschäftigt wie Lea zum Beispiel, läuft man da nicht auch ein Stück weit Gefahr, alles und jeden, jede Situation mit der, naja, ich nenne es mal Keychange-Brille zu sehen? Wie ist das bei Lea im Privat? Zum Beispiel kann sie da auch mal abschalten oder rollen Oma und Onkel schon mit den Augen, wenn die Kaffeetischunterhaltung in Richtung Gleichberechtigung geht?
0: Ich kann das in gewisser Weise schon abstellen, weil mir auch klar ist, dass ähm, auch da irgendwie die Diskussion um das Thema Gleichstellung allgemein ganz unterschiedlich weit ist. Ich finde es dann immer noch auch erschreckend, wenn man irgendwie mal auch so ganz anderen beruflichen Realitäten hört. <lacht> ähm, ja, was da dann teilweise noch an Klischees und Rollenbildern äh, kursiert, wo ich wo ich mich dann auch manchmal irgendwie zurücklehnen kann und sagen kann, okay, also es ist schlimm in der Musik, aber es, es ist auch irgendwo ein sehr präsentes und viel debattiertes Thema und wir fangen da nicht an ganz anderen Stellen an. Also das ist so ein bisschen das, was mich dann manchmal auch sozusagen wieder in so eine Realität zurückholt, wenn ich, wenn ich mich da mal ähm, im Freundeskreis oder so zu austausche. Aber ich ertappe mich dann doch auch dabei, wie ich irgendwie manchmal, also gerade wenn es irgendwie jetzt eine Musiksendung ist oder so, doch genauer hinhöre und irgendwie Stift, Stift und Zettel rausholen und tatsächlich eine Strichliste führe, so, ähm, weil es mich einfach interessiert, nicht ähm, weil ich da jetzt irgendwie <lacht> total pedantisch bin mit sowas. Ähm, aber ja, also ich meine, das hat natürlich einen Einfluss, je mehr man sich damit beschäftigt, desto sehr reflektiert man ja auch seine eigenen Entscheidungen irgendwie, zu welchen Festivals man geht und ja, wie viele Konzerte höre ich mir eigentlich an dieses Jahr, wie viele Acts davon sind weiblich, wie viele davon sind männlich. Sich da selber zu überprüfen, ist irgendwie auch ganz interessant tatsächlich, ja.
1: Auf jeden Fall. Und ich sage mal, wenn euch dieses Thema in irgendeiner Art und Weise umtreibt, seid ihr beim Reeperbahn-Festival zum Beispiel schon mal eigentlich ganz gut aufgehoben. Warum?
0: Genau, wir, das Musikprogramm war im letzten Jahr schon ähm, genau 50-50 ausgeglichen. Ähm, das heißt, wir, genau das Reeperbahn-Festival selbst, ist, ähm, wir sind ja noch nicht durch mit dem Buchungsprozess, deswegen kann ich hier jetzt noch nichts verkünden, aber... Ähm, wir sind uns sehr sicher, dass wir unser gestecktes Ziel dann dieses Jahr auch in allen Programmbereichen erreichen. Ja.
1: Künstlerin, die in diesem Jahr zwischen dem 21. und 24. September auf dem Rehbamann-Festival in Hamburg auftreten wird, Billy Nomads mit einem Auszug aus ihrem Song No. Neben erlesenen KünstlerInnen, die diesmal dabei sein werden, wird auch Key Change wieder so einiges vor Ort präsentieren. Lea verrät mir schon mal, was dabei so im Mittelpunkt stehen wird.
0: Genau, der Fokus ähm, liegt zum einen auf dem Talentförderungsprogramm, weil ähm, alle internationalen Talente während des Refa-Bahn-Festivals zusammenkommen und ähm, auch dort wieder ein auf ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Förderprogramm erhalten, was aber ähm, genau dann exklusiv sozusagen ist. Und ähm, teilweise eben auch Auftrittsmöglichkeiten oder ähm, Möglichkeiten, auf der Konferenz zu sprechen. Und der zweite Teil sind ähm, unsere Erhebungen zum Thema ähm, Musikkonsum. Also wir machen eine KonsumentInnenbefragung und beleuchten nochmal die Angebotsseite, ähm, beziehungsweise schauen, inwiefern spielt die Ausgewogenheit von ähm, Musik aus, äh, Musikangeboten eine Rolle ähm, für den allgemeinen ähm, Musikkonsumenten. Ähm, genau, und das werden wir beim Reperban Festival vorstellen und dann sicher auch ähm, breit diskutieren. Eine dritte Sache, die dieses Jahr ähm, besonders im Fokus stehen wird, ist die Key Change Pledge, also die Absichtserklärung. Wir haben ja vor geraumer Zeit in den Raum gestellt, 50-50 bis 22. Das heißt, die gesetzten Ziele sind dieses Jahr auf der Zielgeraden. Und das, genau, da wird es einen Status quo geben, aber auch Gespräche, wie man diese Absichtserklärung in Zukunft weiter gestaltet und weiterführt und was, was es noch zu tun gilt. Ja.
1: Wir hören, ausgeruht wird sie hier scheinbar nicht gerade. Was mich dann aber dennoch mal etwas konkreter interessiert, ist das Talentförderprogramm. Bewirbt man sich dafür oder wie funktioniert das?
0: Ja, das ist so, dass ähm, von unseren, also all unsere Länderpartner jeweils drei Musikerinnen und äh, drei Innovatorinnen auswählen, die dann in so einer Art also man kann sich das ein bisschen vorstellen wie ein Austauschprogramm, sage ich manchmal, die dann entsendet werden und ausgewählt werden von unseren internationalen Partnerfestivals und andersherum. Und dann fahren sozusagen kleinere, gemischte, ausgewählte Gruppen zu unseren Partnerfestivals und erhalten da Auftrittsmöglichkeiten und ein Workshop-Programm. Äh, unterjährig gibt es eben diese zwei äh, Möglichkeiten, in der gesamten Gruppe zusammenzukommen und in, in den ähm, Austausch mit allen Talenten zu gehen. Ähm, den gibt es also, da in, in äh, Persona und dann unterjährig auch online kontinuierlich. Ähm, was wir auch äh, machen, ist, äh, dass wir ein Mentoring-Programm haben. Das heißt, unsere Teilnehmerinnen werden mit ähm, ja, Mentorinnen ähm, aus der Musikindustrie vernetzt, um so ein bisschen ja, sich darüber auszutauschen, wo steht man gerade, was sind mögliche nächste Schritte ähm, und überhaupt mal mit jemandem über sein, seine Karriere zu sprechen, der irgendwie nicht. Familie ist oder äh, Kollege oder eine Kollegin. Ähm, genau und ja, das ist das ist eigentlich das, das was so während des Jahres ähm, passiert.
1: So, und wenn man das dann geschafft hat, wird man vernetzt, gefördert, unterstützt und das alles nachhaltig und langfristig. Was würde denn Lea jetzt aber zum Beispiel Männern entgegnen, die sagen, ey, Moment mal, das ist doch total unfair. Alle nicht cis-männlichen Personen können sich da, sobald sie aufgenommen werden, in ihrer Karriere unterstützen lassen. Und wir, die armen Männer, müssen alles aus eigener Kraft schaffen.
0: Ähm, es gibt für Frauen, und da kann ich dann irgendwie nur auf unsere Studienergebnisse aus dem letzten Jahr verweisen, es gibt in der Musikbranche für Frauen einfach erheblich mehr Hürden. Und das ist vor allem dieser Netzwerkgedanke sehr, sehr wichtig, weil wir auch gesehen haben in der Studie, dass gerade in der Musik doch sehr, sehr viele Geschäfte irgendwie von Männern für Männer, unter Männern gemacht werden. Und das sehr schwierig ist für Frauen, in diese Netzwerke vorzudringen. Und von daher, also es, es gibt ausreichend Chancen, würde ich sagen. Ähm, und natürlich ist irgendwie das Endziel, dass wir alle an einem Tisch sitzen und es ist überhaupt nicht so, dass, dass wir irgendwie Männer von irgendwas ausschließen wollen und wir laden auch irgendwie gerne dazu ein, mit uns zu kollaborieren, aber genau.
1: <lacht> Mike Drop hätte ich jetzt fast gesagt. Und wenn wir jetzt hier aber schon so viel über Gleichberechtigung und so weiter sprechen, wie sieht es denn eigentlich hinter den Kulissen des Rebabbern-Festivals selbst aus? Ich meine, Keychange nach außen zu transportieren ist eine tolle Sache, aber selbst bei sich firmenstrukturell auch darauf zu achten, oftmals ja eine andere. Aber eben nicht immer.
0: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also das Schöne ist, ich... Wir sind, wir sind eine Überzahl im Team an Frauen, ähm, aber gerade jetzt, äh, was den Nachwuchs angeht, habe ich fast das Gefühl, wir ähm, haben sogar gezielt darauf geachtet, mal wieder mehr äh, Boys mit ins Boot zu holen. Ähm, aber was ich schön zu sehen finde, ist, dass auch gerade auf der Ebene ähm, ja die Kollegen total ähm, äh, das Thema im Kopf haben. Also man kriegt das ja manchmal hier auch einfach nur so mit, wenn dann irgendwie unsere Systeme an irgendeiner Stelle eben nur die binären Geschlechter zulassen, dass das dann kommentiert wird und weitergegeben wird, dass, dass das doch bitte zu ändern ist Genau, und ich habe jetzt zum Beispiel ganz konkret bei mir im Projekt ähm, auch einen neuen Kollegen, der bei uns seine Ausbildung anfängt und an dem Thema arbeitet. Also das, ähm, ja, wird hier, glaube ich, äh, irgendwie ist es das, ist das zum Glück sehr natürlich bei den meisten ähm, im Arbeitsprozess irgendwie und im Kopf verankert, ja.
1: Das klingt doch echt gut. Und gut klingen ist ein hervorragendes Stichwort, denn das tun auch die Künstlerinnen, die in diesem Jahr von Key Change ausgewählt wurden, auf dem Reeperbahn Festival zu spielen. Ich stelle mal vor, gemeinsam mit Lea. Nummer 1.
0: die wahnsinnige Schritte macht aktuell. Also äh, dieses Jahr schon ähm, in den USA bei der South by Southwest gespielt hat und gerade für Womix bestätigt wurde. Also ein sehr interessanter Folk-Act, ähm, was auch gar nicht so häufig vorkommt in unserem ähm, Festivalprogramm. Also, dann haben wir Anna Bassi, das ist eine ähm, italienisch-nigerianische äh, ähm, Musikerin, die wunderbaren New Soul ähm, präsentieren wird. Heyo, heyo, heyo,
2: heyo. Help me, help me, help me. Is there a place for me?
1: Darüber hinaus dabei? Imogen
0: aus Großbritannien. Ähm, das sind ja sowieso oft die vielversprechenden Acts oder was, was aus Großbritannien kommt, ist oft sehr ähm, sehenswert, finde ich. I'm Genau. Und chameleon aus Norwegen. Ähm, auch ein ganz interessanter Alternative Electronic Act. Ähm, genau, ja. Yeah. Say you'll never run from me.
2: You're addicted to the chase. So how come you ain't running for you? your territory and other place i guess you have become my long shot a trigger that i never pull this is all that i
1: Das sind die vier KünstlerInnen, die von KeyChange auf dem Rehbauer-Festival spielen werden. Und eine Musikerin, die 2017 bereits mehrere Male auf dem großen Clubfestival in Hamburg gespielt hat und mittlerweile auch zum KeyChange-Roster gehört, ist die in Hamburg lebende Musikerin Luisa, von der ich ja eingangs schon mal gesprochen habe. Sie veröffentlicht 20-jährig bereits 2012 ihr Debütalbum One Youth Ago und zieht damit schon einige Aufmerksamkeit auf sich.
2: I was woken by some animals' noise Noticed my own carefully singing voice I heard the trumpet from somewhere All these moments we could share I was running down the empty streets Led by my own naked feet
1: my Talks aus Luisas mittlerweile zehn Jahre altem Debütalbum Und wie gesagt, habe ich mich auch mit ihr vor ein paar Tagen zusammengesetzt und gesprochen und sie unter anderem mal gefragt, wie sie überhaupt zu Key Change gekommen ist
3: also ich habe äh, von Keychain schon von ein paar Jahren erfahren und fand das irgendwie eine super, super coole Initiative. Hatte mich dann auch, glaube ich, einmal schon 2017 ähm, beworben. Aber ich glaube, da war so für mich auch noch ein bisschen das ähm, vielleicht Mindset oder Erfahrung, warum Keychain so wichtig ist, vielleicht noch nicht so ausgeprägt wie ähm, durch die Erfahrung, die dann in den Jahren danach kam. 2017 hat es nicht mit der Bewerbung geklappt und dann habe ich mich äh, 2020 Ne, Quatsch, 2021, ähm, jetzt zum letzten November nochmal neu beworben und bin jetzt Teil von der 2022-Gehorte.
1: Genau. Doch wie es Luisa gerade schon selbst anderes, musste da erst einiges passieren und die ein oder andere prägende, ich formuliere es mal vorsichtig, nicht ganz so prickelnde Erfahrung äh, gemacht werden, um jetzt dazustehen, wo sie jetzt steht. Eine Sache zum Beispiel, die mir bei meinen Vorbereitung auf unser Gespräch sofort ins Auge stach, ist der Umstand, dass Luisa im Teenageralter doch tatsächlich mehrere Monate auf einem australischen Mädcheninternat verbracht hat. Was war denn da bitte los?
3: Ja genau, es war ein Mädcheninternat in der Sydney und das war halt so in der Zeit, wo man so als Teenagerin immer mal schaut, ob man irgendwelche Auslandserfahrungen schon machen kann. Und dann ähm, ja, hat es mich dahin verfrachtet und es war für mich auf jeden Fall ein guter Kulturschock, weil, ja, wenn man so 16 oder so ist, ist man ja vielleicht eher gerade so in einer Phase, wo man sich von vielen Sachen frei machen will. Und ich hatte auch in der Zeit äh, zu Hause schon angefangen, in einer Band zu singen und so weiter. Und dann saß ich da plötzlich in einem Mädcheninternat mit krassen Uniformen und relativ strengen Regeln und 19 uhr Schicht im Schacht, Tür zu und so weiter. Ähm, aber es war auch, eine auch die Zeit tatsächlich, wo ich dann so mit eigenen Songs angefangen habe, so, so mich so selber auszudrücken und ähm, ja, auch irgendwie wahrscheinlich diese manchmal Isolation und Einsamkeit, die ich da manchmal auch empfunden hatte, so auch wieder so ein bisschen verwenden konnte, um vielleicht zur Musik nochmal näher zu
1: kommen. Ja, es gibt ja selten Sachen im Leben, die so für überhaupt rein gar nichts gut waren, ne? Also gibt es natürlich, aber oft findet man, gerade im Nachhinein betrachtet ja doch noch irgendeinen Sinn oder positiven Aspekt von Erlebnissen. Nun stelle ich mir so ein Internat, der ja, wirklich sehr schwierig vor. Ich meine gut, durch die Fernsehserie Schloss Einstein damals wollten gefühlt alle plötzlich aufs Internat, weil das so viel Freiheit und Selbstständigkeit verhieß. Aber wenn ich Schuluniform, komplett homogenes Geschlechtsbild und rigide Zeitpläne höre, gruselt es mich doch eher. Wie hat Luisa denn die Zeit empfunden?
3: Es hatte so beide Aspekte auf jeden Fall. Also zum einen eben, dass man eben so mit in einem Schlafzimmer mit sechs anderen Mädchen äh, gepackt war, so und halt auch sehr strenge ähm, ja, Housemistresses, die dann sozusagen kamen und einen morgens rausjagten und abends eben auch wenn man da noch getuschelt hat sofort kam also schon sehr einengt und dann halt auch wie gesagt da war nichts mit irgendwie schön ausgehen und mal am Wochenende unterwegs sein die haben natürlich dann irgendwie so sehr drauf geguckt dass man ja immer immer schön rechtzeitig im Haus ist also das war komisch aber auf der anderen Seite war es natürlich auch Australien und es war Sydney und dann, wenn man eben vielleicht mal die Gastfamilie dann kam und die ähm, am Leben weiter draußen gewohnt, dann ähm, ja hat man eben tolle Ausflüge gemacht. Und insgesamt war es halt auch eine super bereichernde Erfahrung. Es war auch total gut, mal eine andere Realität kennenzulernen und vielleicht auch ähm, ja so äh, auch ganz, ganz andere Leute und ganz andere Perspektiven. Insofern hat es ähm, sowohl diese Befremdung als auch die ähm, ja, Inspiration gegeben auf jeden Fall.
1: Und doch kann ich mir vorstellen, dass es nach der Rückkehr nach Deutschland doch ein ziemlich befreiendes, wenn gleich auch seltsames Gefühl gewesen sein muss, oder?
3: Ja, es war natürlich irgendwie ähm, total schön, dann auch wieder zurückzukommen, aber halt auch, ähm, man verändert sich natürlich auch ein bisschen dann in so einer Zeit und ich habe dann auch äh, ja, irgendwie dann auch mich erstmal wieder da zurück zu Hause wieder einfühlen oder einfinden muss, müssen. Und natürlich dadurch, dass ich irgendwie dann so relativ lange, ähm, ja, immer nur Englisch gesprochen hatte, Englisch geträumt und auch irgendwie in Englisch dann geschrieben und Hausaufgaben gemacht und was hatte ich alles. Ähm, war das auch eine, ja was, was ich dann total vermisst habe, irgendwie so wie so eine neue... Identität, die man so ein bisschen woanders aufgebaut hatte, und ich glaube, wahrscheinlich habe ich deswegen auch dann angefangen, immer so auf Englisch weiter oder habe immer auf Englisch weitergeschrieben, weil das irgendwie für mich so das ganz gut passte.
2: I wish I
1: Auszug aus dem schönen Stück Vision. Eine Vision, die ja auch Keychain verfolgt, ist das Vernetzen und gegenseitige Empowern von Frauen und Menschen unterrepräsentierter Geschlechtsidentitäten, was auf solchen Treffen wie in London zum Beispiel ja super funktioniert, aber ansonsten im Alltag mitunter kurioserweise ja noch total schwierig scheint. Noch lange gibt es kein durchweg bestärkendes Miteinander von KollegInnen untereinander oder auch im FreundInnenkreis treffen manchmal so viele Befindlichkeiten oder falsche Ängste aufeinander, dass die mögliche stärkende Offenheit auf der Strecke bleibt. Auch in so einem Raum wie einem Mädcheninternat könnte man meinen, dass da die LeidensgenossInnen sich irgendwie miteinander verschwestern und sich empowern könnten. Aber naja. Wie gesagt, so einfach klappt das dann leider nicht.
3: Ja, also es ist interessant, weil ich halt quasi in der, also in sozusagen in meiner, wo ich aufgewachsen bin in Deutschland, irgendwie eine Zeit lang das überhaupt nicht eine Rolle für mich gespielt hat. Also ich hatte irgendwie viele Kumpels und viele männliche Kumpels und Freunde in der Zeit mit so 16, 17 und habe halt auch in der Band gespielt mit, mit Jungs und es war eigentlich, hatte ich so das Gefühl, das spielt gar keine Rolle und dann als ich auf diesem Mädcheninternat war, hatte ich dann auch schon das Gefühl, ey, da gibt's schon so ähm, vielleicht anerzogene so, ja, ähm, Verhaltensmuster, mit denen ich mich jetzt nicht so identifizieren kann von den Internat Girls, so und ähm, das ist natürlich dann aber auch ähm, irgendwie so, gerade im Teenage-Alter, wo, wo sich noch ziemlich viel zurecht rüttelt und wo es natürlich dann auch der Kontext ist. Also es war ja jetzt keine ähm, empowernde äh, Gruppe, so wie Key Change, sondern es war wirklich äh, ein Internat mit, mit starken Regeln und mit auch einem Dresscode und mit auch, you have to be a nice girl. Also schon auch so ein bisschen interessante ähm, ja, schon Geschlechterrollen, oh, so. aber trotzdem hat die Schule ähm, ja, schon auch so die, ähm, so natürlich auch ein, ein, das Ziel einer guten Bildung für, für Mädchen und Frauen, was halt in Australien ähm, meistens wirklich nur mit Private School Systems äh, realisiert wird, weil die Public Schools anscheinend von der Qualität einfach nicht das bieten können. Und ähm, insofern ja, die Mädchen, mit denen ich damals auf der Schule waren, sind jetzt wahrscheinlich durch diese Bildung irgendwie empowered worden und ja, machen ihren, machen ihren Beruf. Aber in der Zeit war es auf jeden Fall nicht, dass ich mich da äh, jetzt wegen meiner, mit, wegen meinem, mit, mit meinem identifizierten Geschlecht irgendwie krass empowered gefühlt habe. Und das ist natürlich anders, wenn man dann professioneller arbeitet auf einer Ebene und in einem Bereich arbeitet, wo man Missstände dann feststellt. Ähm, die darüber hinausgehen, dass man viele Kumpels und viele nette Männer in seinem Freundeskreis hat, sondern eigentlich eher um Chancengleichheit und ökonomische Gleichstellung geht.
1: Definitiv. Aber um erstmal dahin zu kommen, in diese professionelle Ebene, muss man sich mit einem Thema ja erstmal überhaupt auseinandersetzen. Und das war bei Luisa eben die Musik. Und der war sie schon sehr früh zugetan.
3: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe eigentlich ja, irgendwie schon mit 14, glaube ich, 13, 14 angefangen, irgendwie so eine <lacht> Band zu singen und ähm, dann kam aber irgendwie das eigene Songschreiben eben in dieser australienzeit und dann so ab 17 war ich eigentlich auch mit eigenen Songs so auf der Bühne und bin auch ähm, ja, ab
1: 19 eigentlich dann so direkt nochmal wieder mit losgetourt. Das ging dann aber recht zackig. Und erinnert Sie sich aber vielleicht auch noch an Ihren allerersten Song, worum es da vielleicht ging oder zumindest wie der hieß?
3: Mein erster Song war irgendwie ähm, über das Gefühl, dass es hieß Waiting for Yesterday <lacht> und es ging ähm, um das Gefühl, dass man eben für was wartet, auf was wartet, was schon längst vorbei ist. Also sehr, sehr nostalgische Anlagen auf jeden Fall. <lacht>
1: Tja, wie das halt so ist, wenn man in diesem Alter ist. Gefühlt wiegt da alles doppelt so schwer, ist dreimal so tiefgründig und wahnsinnig theatralisch zu wählen, aber dennoch irgendwie echt. Man fühlt's halt einfach so. Ich wette, ich habe auch noch irgendwo Gedichte rumzulegen aus dieser Zeit, die ähnlich pathetische Titel tragen wie Waiting for Yesterday. Aber auch dieser Zeit entwächst man glücklicherweise irgendwann und wirft sich in die echte Welt. Luisa zieht damals nicht nur aus Hessen nach Hamburg, sondern verbringt auch einige Zeit in Italien. Was gab es denn da zu tun?
3: Ähm, ich habe also hab eine Zeit lang in äh, Italien gearbeitet, ähm, weil ich habe, ähm, nachdem ich, ähm, also, ich bin dann nach, nach Hamburg gezogen und habe auch ein Studium gemacht, äh, französisch und italienisch Literatur und habe dann in Italien einfach ein bisschen mein Italienisch äh, gepimpt und gearbeitet. Und ähm, ja, es war auch so eine Anfang 20, wo ich dann gemerkt habe, so okay, wo geht's jetzt eigentlich hin? Weil ich habe schon immer sehr viel getourt und Musik gemacht und es hat sich eigentlich immer voll gut angefühlt. Aber ähm, ich hatte eigentlich war jetzt nicht davon ausgegangen, dass ich das für immer hauptberuflich oder sowas mache. Und man guckt dann so ein bisschen und wohnt nochmal hier und wohnt nochmal da. Ähm, aber ich habe auch in Italien dann tatsächlich in Rom mit einem Produzenten später noch ähm, genau noch eine EP aufgenommen. Und mit dem gleichen italienischen Produzenten waren wir auch in London, weil er da eine Zeit lang gewohnt hatte und hatte das erste Album da aufgenommen. Das heißt, es gab immer irgendwie italienische Kreative, <lacht> mit denen ich mich dann auch so ein bisschen ähm, ja verbunden habe.
1: Aber die Sprache kam für dich so als musikalische Sprache nicht in Frage?
3: Ich habe einen Song auf Italienisch auf dem Album äh, Never Own, also auf dem das For New Woman kam. Ist der ah. letzte Song auf dem Album, genau. Aber sonst habe ich es äh, noch nicht so oft verwendet. Ich habe auch zwei, drei französische Songs, die auf den vorigen Platten sind. Aber ja, muss ich mal wieder gucken, auch mal wieder, nicht mal wieder auf den Sprachen schreiben. Ja.
1: Und von dieser Zeit zeugt zum Beispiel auch der Song «All Inizio aus ihrem zweiten, 2015
2: erschienenen Album "Never". Oh".
1: Steht er auch als musikalische Sprache, finde ich. Nun haben wir erfahren, dass sich Luisa ja ziemlich früh, schnell und recht beherzt ins Musikbusiness gestürzt hat. Gab es denn für Sie aber jemals irgendwelche, ich nenne es jetzt mal nicht Vorbilder, sondern Identifikationsfiguren, an denen Sie sich orientieren konnte?
3: Also, ich hatte, ähm, ich habe das auch wirklich damals vielleicht noch gar nicht so realisiert, dass, dass mir vielleicht manchmal die Rollenvorbilder fehlen, also ich habe einfach immer die Musik gehört natürlich, die mir voll gefallen hat und irgendwie hatte ich natürlich auch Künstlerinnen, die ich ganz toll war, das war irgendwie ein, als ich jetzt so angefangen hatte, Musik zu machen, gab es so eine äh, ja so Freak Folk ähm, Künstlerin, die heißt Joanna Newsom äh, aus Amerika, die ich richtig toll fand und irgendwie super inspirierend ähm, ich fand auch Beach House immer total toll und die Sängerin von Beach House und also es gab immer schon so ähm, ja Sängerin oder Produzentin, Musikerin, die ich mega gut fand. Aber ähm, ich glaube, dass es vielleicht sinnvoll ist, ein Rollenvorbild zu haben, das ist mir erst dann später ein bisschen aufgefallen ist, ich gemerkt habe, ähm, es fällt mir schwer, ähm, ein berufliches Rollenvorbild zu sehen oder zu sehen, da ist ähm, jemand in meinem Umfeld, an den ich mich wenden kann, die auch als Musikerin arbeitet oder die auch das kennt, irgendwie auf Festivals zu spielen oder oder auch in kleinen Clubs zu spielen. Und manchmal habe ich mich damit unglaublich allein gefühlt und es sind unglaublich viele Zweifel entstanden. Wahrscheinlich einfach auch, weil ja ich mich manchmal halt so ein bisschen zwischen den Welten gefühlt habe und äh, mir so ein bisschen ähm, ein Rollenvorbild gefehlt hat, was so lebensnah mir vielleicht auch sagt, ja, weißt du, wenn das so ist, dann kannst du auch mal vielleicht dies und jenes machen. Und ähm, also eigentlich fast eher wie eine Mentorin oder so. Und sonst, glaube ich, ja Musikerin, habe ich dann auch äh, so Grimes irgendwie eine Zeit lang ziemlich faszinierend gefunden, weil sie einfach so eine der ersten Produzentinnen war, die so auf der Bühne alles live oder zumindest in meinem ähm, ja, in meinem Verständnis gab es natürlich schon viele andere Produzenten, aber die erste, die ich so richtig wahrgenommen hatte, die mit, mit feministischen Themen und mit ähm, eigenen Produktionen so auf die Bühne geht und das so ein ganz eigenes Setup hat und so. Also so, solche Momente gab es dann auch, auch schon, aber wie gesagt, so klares Rollenvorbild eigentlich nicht.
1: Na, und das kann schon von Vorteil sein, weil dann vielleicht auch schneller ein Gefühl dafür ja, entsteht, was man sich zum Beispiel auch einfach mal nicht gefallen lassen muss. Luisa hat es ja vorhin schon mal erwähnt, gerade durch ihre Erlebnisse im Prozess ihrer bisherigen Musikkarriere bemerkte sie erstmal, dass es sowas wie Key Change dringend braucht, was ja jetzt nicht unbedingt für die besten Erfahrungen entspricht. Was waren das denn für welche?
3: Also für mich war eine zentrale Erfahrung, dass ich ähm, mit mehreren Produzenten äh, sozusagen gearbeitet hatte, die, wo ich wie, wieder und wieder die Erfahrung gemacht habe, dass ähm, man nicht auf Augenhöhe zusammenarbeiten kann. Und ähm, es gibt ja schon so äh, Momente, wo man eine klare Vision hat für die eigene Arbeit und eigentlich weiß, was man möchte, aber die Kommunikation einfach im Raum so ist, dass diese Ideen nicht ernst genommen werden. Und ähm, auch dann gab es eine Zeit, wo ich versucht habe, ähm, eine, eine Band wirklich äh, zu, zu formen und hatte wirklich auch da das Gefühl, es war super schwer, ähm, in so einem sehr, sehr männlichen Netzwerk eigentlich die Kontakte zu finden, die ich die, die ich brauchte und, und ähm, das ist mir auch wirklich auch diese beiden Komponenten oder die beiden beiden Erfahrungen kamen eben erst in der Zeit, wo ich schon ein bisschen Musik gemacht hatte und sozusagen erste, so dieser erste Moment, dass man so losrennt voller Euphorie und man arbeitet mit den Kumpels und ja, so, das ist irgendwie alles so natürlich gegeben. Und dann merkt man aber, okay, jetzt hat man ein Label, da ist auch ein bisschen mehr Druck dahinter, dann so versuchst du auch deine Sachen zeitnah irgendwie zu erledigen und zu produzieren und so weiter und ähm, dann genau mit einem eher professionelleren Setting dann zu merken, krass, das ist halt eine Arbeitswelt, die wirklich gefühlt zu 90% Prozent aus Dudes bestehen, die halt auch sozusagen untereinander netzwerken, die untereinander auch ein sehr sicheres Gefühl haben und ähm, ich ja so oft vor die Wand gerannt bin, weil ich das Gefühl hatte, so ich äh, ja, mit sehr viel Arroganz und, und sehr viel ähm, Hi Hierarchie so, so konfrontiert zu sein in Situationen, wo es nicht, äh, ja, wo, es, wo ich es wirklich nicht brauchen konnte und ähm, wo es auch überflüssig war. Und es ist beileibe nicht so, dass alle Produzenten so sind, alle Männlichen. Es gibt auch natürlich ganz tolle und ganz. Uh, ganz viele Leute, wo, wo man wirklich nicht merkt, dass man jetzt eine Frau ist, man ein Mann ist, das ist Gender spielt irgendwie keine Rolle im Raum gerade so gefühlt. Aber doch, die, doch das Gefühl auch, man guckt sich uh, die Zahlen an, der, uh, auf der professionellen Ebene ist es einfach das ökonomische Ungleichgewicht so krass, dass man immer wieder so hohe Zweifel hat. Also je länger man das macht, dass man das Gefühl hat, macht man das jetzt wirklich noch weiter, weil. Auf den Festivals kommt man wahrscheinlich eh nicht hin, hat man das Gefühl, da spielen dann auch irgendwie 80% äh, Männerbands oder man sieht, dass der Gender Pay Gap bei 25% Prozent liegt oder man sieht, es irgendwie aus 1000 tollen Songs zwischen 2012, 2021 mh, ja, 3% Produzenten dabei sind. Also es sind so ganz viele Realitäten, die einen dann doch sehr umtreiben und wo man
1: auch so denkt, wie kann das sein, wir haben 2022. So. Tja, true. Und diesen Erfahrungen ergab sich Luisa aber glücklicherweise nicht, sondern formte einen ja, ganz neuen eigenen Anspruch an sich selbst und an die Leute, mit denen sie künftig zusammenarbeiten wollte.
3: Genau, also ich, ich, diesen, dieses Gefühl von Ohnmacht, das war auf jeden Fall da. Es war nicht auf jeden Fall so, dass ich das Gefühl habe, hey, I'm a new woman, ich gehe jetzt hier irgendwie, <lacht> ähm, mir ist das alles wurscht und ähm, ich lasse das nicht so an mich ran, sondern es gab wirklich Momente, wo ich echt das Gefühl habe, dass, ähm, dass ich mich sehr ohnmächtig fühle und auch sehr orientierungslos. Und dann aber eben auch so das Gefühl hatte, okay, dann muss ich das halt noch mehr selber machen mit der Musikproduktion. Anscheinend ist das für mich der Weg. Also je mehr ich über Produktion zum Beispiel weiß, weiß oder Songwriting, ähm, je mehr ich selber mitbringe, desto desto mehr Power habe ich. Desto, also so nach dem Motto The more you know, the more powerful you are und das stimmt halt da irgendwie auch. Und ich glaube, das hat mich dann schon ähm, weitergebracht, dass ich die Sachen, ähm, dass ich mich noch weniger abhängig mache und dann aber eben auch im nächsten Schritt eigentlich versuche, neue Netzwerke zu suchen und ähm, mich anzuschließen. Ja.
1: Titelgebende Track ihres aktuellen Albums New Woman, was ja auch schon wieder fast nach einer Ansage klingt. Was bedeutet ihr denn dieser Song, bzw. dieser Titel?
3: Um, New Woman bedeutet für mich eigentlich so aus einer sehr schwierigen Phase rauszukommen und das Gefühl von Empowerment und auch vielleicht eine Art von Lebensverbundenheit wiederzufinden. Also um, wirklich auch zu fühlen, dass eben Zweifel und vielleicht verinnerlichte Stereotypen, die man ähm, für, über sich selber denkt, ähm, einen manchmal zurückhalten, dass bestimmte Käfige entstanden sind, die man immer wieder spürt ähm, und dann aber zu sagen, wie es ja in dem Song heißt, so den Mut zu haben, so change, breaking my cage, making mistakes, also den Mut zu haben, diese Veränderung ähm, zu leben und halt auch sozusagen ich ich mache eben auch Fehler und das gehört auch zu, dazu zu diesem Prozess und es gibt immer wieder Zweifel aber ähm, ich ich darf mir dann den Raum nehmen und die Bühne nehmen und das ist ähm, hoffentlich ein Gefühl was der Song vermittelt was jetzt nicht nur auf die Musikbranche zutrifft sondern natürlich auf andere Branchen und ähm, für andere Personen die sich als weiblich identifizieren und äh, für Frauen und das ähm, ist so für mich eigentlich New Woman.
1: Also kann man wahrscheinlich zu dem Schluss kommen, dass die Aufnahmen zum Album schon ein Stück weit besser als die Erfahrungen zuvor waren und das Händchen für einen, nennen, eine Produzentin glücklicher war?
3: Das war tatsächlich das Album, wo ich diese ganzen Erfahrungen gemacht hatte davor. Das heißt, ich glaube, viel im Schreibprozess ging halt eben auch. Um, also der Song Burnout ist auch auf dem Album <lacht> um Deep Sea State of Mind, wo es eben auch darum geht, sich eigentlich nur abschotten zu wollen, also schon auch so, hat auch so seine, um, seine Tiefen und erzählt eigentlich auch die Geschichte immer von diesen uh, dunkleren Phasen wieder ans Licht zu kraxeln und um, es war aber dann so, dass ich halt, glaube ich ab dem Punkt, wo ich dann sehr, sehr viel selber gemacht habe in der Produktion auch um, ja, mich irgendwie auch sicherer äh, gefühlt habe mit, mit meinem Material und dann auch wieder so ein bisschen die Fühle ausgestreckt habe und dann zum Glück das glückliche Händchen, wie du gerade gesagt hattest, dann doch noch hatte, weil ich ähm, dann Tobi Siebert kennengelernt habe, der äh, in Berlin das Studio hat, in, in Kreuzberg und äh, der wirklich jemand ist, ähm, der sehr auf Augenhöhe mit, mit einem arbeitet und es ähm, sehr versucht, ähm, so zu gestalten, dass man Super glücklich ist, der nicht kommt und sagt, ach ähm, ja, das, das, was du sagst, ist irgendwie, ist irgendwie gut, aber meine, meine Idee ist besser. Und also, so diese, dieses Hierarchiegefühl, das, das ist er halt gar nicht. Und ähm, er hat auch gesagt, hey, kann ich dir irgendwie helfen? Kann ich dir assistieren, das zu realisieren, was du möchtest? Und das ist halt ein, für mich ein tolles Beispiel, wie man eben ganz, ganz cool zusammenarbeiten kann, ohne dass es jetzt so ein ähm, ja, so ein. Gehabe von oben herab geben muss.
1: Und das gilt auch für das Netzwerk von KeyChange, bei dem Luisa nun seit neuestem Teil sein kann und darüber hörbar glücklich ist. Ähm, ich finde,
3: KeyChange ist halt einfach eine unglaubliche Unterstützung, mental, finanziell und auch einfach von den neuen Ressourcen, die man sozusagen aufbaut dadurch. Und das gestaltet sich wirklich aus ganz verschiedenen Aspekten. Also einmal habe ich jetzt eine Mentorin, die ähm, eine Produzentin ist aus London, die ist ungefähr 50 und macht das schon vor lange. Und ähm, wir haben regelmäßig Meetings und sie, ähm, ja, Sie ist super, sie hilft mir super doll in Fragen und, und professionellem Rat und technische Fragen und so weiter. Und man hat eine Ansprechperson, die halt wirklich ja davon als, als Produzentin lebt und ähm, einfach eine Mentorin, wie man sie vorher nicht hatte. Und das hat eben zum Beispiel Keychange ähm, für mich ausgesucht und bereitgestellt, nachdem ich meine Präferenzen angegeben habe. Also das ist ein total wichtiger Punkt. Dann natürlich, dass sie ähm, ein ähm, jetzt dieses Networking viel leichter machen. Wir hatten jetzt gerade in London ein ganz tolles äh, Meeting, wo wir drei Tage mit allen ähm, 75 Frauen und äh, Gender-Minorities aus der ganzen Welt von der 2022 gehorte zusammengekommen sind. Das sind ja insgesamt zwölf Länder, die mitmachen. Und wir haben uns halt untereinander vernetzt. Das sind eben Bookerinnen aus anderen Ländern, aber auch Musikerinnen aus anderen Ländern, ähm, mit denen man zusammen vielleicht kollaborieren kann und da wurden aber auch ähm, tolle Panels irgendwie bereitgestellt und, und Vorträge und ähm, das ist einfach ein Gefühl von, ja, ähm, Kollektivität und Zusammenhalt, den ich vorher tatsächlich so noch gar nicht kannte und der sehr inspirierend und sehr, äh, ja, viel Mut macht einfach. Also auch das, äh, da die mentale Unterstützung und dann sozusagen die finanzielle oder von den, auch von anderen Ressourcen. Es ist natürlich, ähm, dass man auch ein internationales Festival über Keychange bekommt. Ähm, bei mir ist das das Iceland Airwaves im November. Und ähm, das heißt, und die unterstützen eben dann auch die, die Reisekosten und alles und ähm, eben auch die Travelkosten nach London. Also sie sind... Ähm, ja, es ist ein maßgeschneidertes Programm, das einen einfach ähm, sozusagen ermutigt, auch dran zu bleiben an der Sache, sich aber auch neu, neu zu vernetzen und auch mit Personen, die einfach ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Und ähm, ja, war bisher eine sehr, sehr, sehr glückliche Zeit und äh, sehr, sehr inspirierend. Also ähm, glaube ich, gerade in der Zeit, wo man es ähm, schon ein bisschen macht mit der Musik und sich dann überlegt, ach, hält man das immer alles so aus, ist das halt wirklich äh, ganz toll. Deswegen kann ich das sehr empfehlen, sich da zu bewerben.
1: Und wenn man jetzt keine Musikerin ist, aber dennoch gerade nach der vergangenen Stunde hier in diesem Podcast vielleicht denkt, das finde ich irgendwie alles voll gut, ich wäre auch gern dabei oder ich möchte selbst auch irgendwie Keychange unterstützen, für die hat Lea nochmal ein paar hilfreiche Tipps, oder? Wie geht das?
0: Ja, eine sehr sehr schöne Frage. Ähm, tatsächlich haben wir das Gefühl, dass es für jeden einen Ansatzpunkt gibt. Natürlich, ähm, wenn man Musikerin ist oder in der Musikbranche arbeitet, ähm, kann man sehr viel intensiver in Kontakt treten, indem man eben Teil des Förderprogramms wird ähm, oder als Organisation ähm, diese Key Change Absichtserklärung, die Key Change Pledge unterzeichnet. Ähm, wenn man als, also als Einzelperson kann man aber auch ähm, Organisationen nominieren auf unserer Webseite, von denen man denkt, sie sollten mal von Keychain hören. Äh, die werden dann von uns angeschrieben. Ähm, natürlich irgendwie also die Nachricht weiter verbreiten. Ähm, also spread the word, ähm, sprecht mit anderen drüber. Und ähm, ja, schaut gern mal auf der äh, Website vorbei, welche Festivals Keychange so unterstützen. Ähm, und ja, ich, ich finde, also das, was wir im Gespräch auch schon hatten, dieses sich selber mal zu reflektieren und zu schauen, äh, wie konsumiere ich so, was konsumiere ich so und mit Freunden darüber sprechen und sich austauschen. Ähm, damit tut man auch schon viel.
1: <lacht> genau. Und das muss man dann aber auch nicht immer nur mit leidendes Genossinnen, bei denen man ja sehr wahrscheinlich offene Türen einrennt, sondern auch mal mit Männern. Schließlich geht das Thema uns alle etwas an. Macht Luisa das beispielsweise auch schon ab und an?
3: Ja, das ist auf jeden Fall nicht unerheblich. Ich mache das immer mehr. Ich habe tatsächlich früher eben eher wirklich mit befreundeten Musikerinnen darüber gesprochen, um, und natürlich jetzt über Keychange nochmal einen anderen Raum gefunden. Um, aber es, um, jetzt habe ich auch das Gefühl, dass es mir durch diese Erfahrung mit Keychange zum Beispiel einfacher fällt, um, ja, auch in, in Gesprächen mit um, Männern, die zum Beispiel in der Musikindustrie arbeiten, Sachen anzusprechen oder von meinen Erfahrungen, ja, meine Erfahrungen zu teilen, ohne dass ich das Gefühl habe. Um, es wird jetzt irgendwie als super komisch subjektiv und wieder die schwierige Künstlerin wahrgenommen, die sich immer nur beschwert oder ich weiß nicht was, ähm, sondern man hat ja auch sozusagen diesen, ja, die gestärkten Schultern durch äh, diese, diese kollektive Erfahrung, die man gemacht hat, aber eben auch durch zum Beispiel Studien, die Keychain ja auch mit und Prepperband Festival mit unterstützt haben, also wo man ja auch über dann dieses über Education, das auch durch Key Change so ein bisschen ähm, übernommen wird, das Gefühl hat, hey, das ist gar nicht, ich, ich, ich bin nicht das alleinige, der alleinige Problembär, der das ja immer selber irgendwie, der sich da dran reibt, sondern es ist ein strukturelles Problem. Und ich glaube, je mehr das für einen selber ähm, sich auch so anfühlt und diese Rückversicherung auch durch die, die Change truppe ähm, ist es jetzt so, dass, dass ich darüber besser sprechen kann und auch eigentlich ähm, wahrscheinlich selber äh, bisher ähm, in, auf offene Ohren so ge ge getroffen bin.
1: Das klingt doch ermutigend. Und damit, ihr Lieben, kommen wir hier auch allmählich zum Ende der dieswöchigen Ausgabe Störung. Ich bedanke mich herzlich bei Lea und Luisa für die jeweils sehr informativen und guten Gespräche und natürlich bei euch fürs Zuhören. Abonniert Ruhestörungen gern, wenn euch die Themen, die Musikerinnen oder einfach alles gefällt, was ihr hier zu hören bekommt. Damit unterstützt ihr natürlich dieses Format und die darin befindlichen Inhalte und tollen MusikerInnen. Wir hören uns nächste Woche wieder und bis dahin hören wir nochmal abschließend, was bei Luisa so ansteht die kommende Zeit und lassen uns von ihrem herrlich elegischen deep sea Deep-Sea-State-of-Mind hinaus begleiten. Macht's hübsch. Tschüss.
3: Also ich äh, spiele jetzt im August noch einige, im Juli, August noch einige Shows, Sommershows, Festivalshows und äh, ich gehe jetzt mal stark davon aus, dass die stattfinden, weil ich jetzt im Sommer viel auf Tour war und ähm, das äh, war eine sehr schöne Erfahrung, dass das wieder geht und wir hoffen auch, dass das ähm, Festival in Iceland, ähm, im Reykjavik, das Iceland Airways Festival im November stattfindet, wohl ich mit meiner Band spielen werde und äh, ansonsten bin ich äh, fleißig am tüfteln an neuen Sachen und ähm, es könnte auch sein dass dieses Jahr noch ein kleiner Collaboration Song rauskommt da gibt es noch kein konkretes Release Datum aber äh, kommt bald und ähm, genau und ich arbeite an eigenen neuen Sachen auch
2: The age of